0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir die Franzi eingeladen. Hallo Franzi.
0: Hallo Lukas.
1: Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin Franziska Dessert. Ich bin jetzt seit über einem Jahr bei der innoq und äh, meistens im Bereich Web-Applikationen unterwegs.
1: Super. Ähm, wir wollen heute über Transklusion sprechen. Magst du uns kurz erklären, was Transklusion so grundlegend ist?
0: Ja, genau. Also Transklusion ist ein Begriff, der wurde 1982 schon von Ted Nelson geprägt. Das ist einer, der an den Grundlagen des Webs mitgearbeitet hat. Äh, und bei der Transklusion geht es äh, in erster Linie darum, äh, Dokumente aus Einzeldokumenten zusammenzustellen... Indem ich ein Wurzeldokument referenziere, das Referenzen enthält auf andere Dokumente und die zur Laufzeit dann zusammenbringe, um ein Ganzes zu erstellen.
1: Mhm. Und äh, wie, also warum möchte ich sowas machen? Also warum möchte ich solche Dokumente zusammenführen?
0: Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, zum einen kann es halt sein, dass ich eine Architektur in meinem System habe, die äh, wo das Gesamtsystem in kleinere Teile zerschnitten ist, dann brauche ich einen Weg, um die, die Teile des Systems wieder zusammenzubringen vom Frontend her mhm. oder ich kann andere Ziele verfolgen wie zum Beispiel, ich möchte die Performance des, Systems, des Gesamtsystems steigern, dann kann ich meine Einzelsysteme bzw. dessen Ressourcen so schneiden, dass ich halt Teile davon gut cachen kann, mhm. was insgesamt die Performance steigert.
1: Okay, also ein Anwendungsszenario wäre dann zum Beispiel Safe-Contained-Systems?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Okay. Ähm, was gibt es denn noch für andere Strategien, solche Systeme miteinander zu ver vernetzen?
0: Ja, da kann ich mir vielfältige Möglichkeiten ausdenken. Eine ähm, spontane Reaktion von Leuten, die Systeme bauen, sind ich äh, baue mir einen Frontend-Monolithen davor und integriere über den das ist aber vielleicht keine so gute Idee, weil ich dann alles, was ich mit meiner modularisierten Backend-Architektur bezweckt habe, dadurch halt quasi Konterkarriere. Weil ich dann die ganzen Abhängigkeiten, die ich eigentlich vermeiden wollte, halt dann in diesem Front in Monolithen wieder habe.
1: Mhm. Okay, und was wäre jetzt dein Gegenvorschlag? Was könnte man stattdessen tun?
0: Stattdessen kann man sich auf die Grundprinzipien des Webs verlassen und äh, Mechanismen einsetzen, wie zum Beispiel link integration Transkursion und Redirects. Mhm. Das sind drei Punkte, die sich gegenseitig ergänzen, die gut zusammenspielen und mit denen ich diesen Anwendungsfall total gut abdecken kann.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt schon gesagt, einer der Gründe, warum ich das machen möchte, ist aus Architekturüberlegungen Überlegungen heraus. Aber es gibt ja durchaus auch Aspekte wie Performance und Usability, die da reinspielen. Welchen Einfluss haben denn, hat denn diese Strategie darauf?
0: Genau, also ich kann die Transkursion halt äh, einsetzen, um Performance zu steigern. Und das mache ich, indem ich meine Ressourcen entsprechend schneide, so dass ich cachebare Inhalte von nicht-cachebaren Inhalten trenne mhm. und eventuell auch, äh, indem ich Hauptinhalte und sekundäre Inhalte voneinander trenne und die dann versetzt ausliefere. Mhm. Was dazu führt, dass im Endeffekt ähm, also da gibt es zwei Kriterien, die man da messen kann. Das ist die Time to First Meaningful Paint. Das ist da, ab da, wo der Benutzer zum ersten Mal was Sinnvolles lesen kann. Und die Time to First Interaction mhm. das ist das andere Kriterium, kann man messen. Und es ist halt da, wo der Benutzer zum ersten Mal was mit der Anwendung tun kann. Also mhm. klicken oder so. Mhm. Und die kann ich darüber steigern, indem ich eben genau das mache, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Äh, Hauptinhalte, sekundäre Inhalte trennen und Cashbare von nicht cashbaren Inhalten trennen.
1: Okay. Ähm, und du hast jetzt gesagt, ich habe ein Hauptdokument und das repräsentiert andere Dokumente und irgendwie muss ich die jetzt zusammenbringen. Wo passiert das denn? Also passiert das irgendwie in meiner Anwendung oder wie, wie funktioniert das?
0: Ähm, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und zwar entlang so einer typischen Request-Response-Chain gibt es äh, also ich kann es gleich nochmal aufzählen, Es gibt mhm. ganz viele Orte, wo ich das tun kann und je nachdem, welchen, welches Ziel ich mit dem Schnitt verfolge, ähm, werde ich halt den einen oder den anderen einsetzen. Mhm. Also ähm, die mir bekannten möglichen Transkursionsorte sind, also einmal im Client, im Browser mhm. kann ich Dinge nachladen quasi. Ich kann das aber auch schon, also gerade wenn ich aus architektonischen Gründen geschnitten habe, dann könnte ich es auch direkt in meinem Backend machen. Also genauso wie ich äh, an anderer Stelle vielleicht eine JSON-Schnittstelle zwischen zwei ähm, Services oder Applikationen ähm, aufrufen würde, kann ich genauso gut eine Ressource aufrufen, die mir HTML zurückliefert und dann die Antwort bei mir in meine eigene Antwort einbetten. Mhm. Dann kann ich hergehen und ich könnte zum Beispiel für die Transkursion ähm, auch ein eigenes System aufsetzen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich halt nicht will, dass der ursprünglich angesprochene Service äh, für dieses Template zuständig ist. Also für welche Referenzen sollen jetzt wo eingebettet werden, sondern wenn ich da mehr Kontrolle drüber haben möchte, dann würde ich es unter Umständen in einem anderen System mhm. aufsetzen. Da gibt es zum Beispiel: ähm, Zalando hat sich eins selber gebaut. Das nennt sich Taylor. Das ist ähm, frei verfügbar. Mhm. Kann man nehmen und
1: benutzen, weil sich selbst
0: <lacht> verwenden. Mhm. Genau, darüber hinaus ähm, könnte ich meinen Webserver server einsetzen. Äh, da gibt es äh, einen Standard, der dazugehört. Das sind Server-Site-Includes. Mhm. Oder ich könnte einen Caching-Proxy oder einen CDN-Knoten, also Content-Delivery-Network-Knoten, nehmen und dort die Sprache ESI-Edge-Site-Includes verwenden.
1: Okay, und ähm, wo würdest du, also wie entscheidest du jetzt, an welcher Stelle du die Transklusion machen würdest? Liegt das am Use Case? Also was, was tust du da?
0: Genau, also das liegt äh, daran, um welchen Inhalt es sich gerade handelt. Also klassischerweise würde ich äh, Dinge, die sich gut cachen lassen, natürlich mhm. da inkludieren, wo sie gecached wurden, also auf dem Caching Proxy oder auf dem CDN oder vielleicht im client wenn es was User-Spezifisches ist, würde ich es mhm. jetzt nicht auf dem CDN cachen, sondern direkt im Browser. Mhm. Ähm, ja, Ressourcen, die ich nur aus architektonischen Gründen getrennt habe, würde ich jetzt vielleicht eher im Backend zusammenbringen wollen oder dann auf dem Webserver, mhm. je nachdem. Ja, und wenn ich zum Beispiel nicht-technischen Usern die Kontrolle darüber geben will, was, wo, wann, wie inkludiert und eingebunden wird, dann würde ich vielleicht so ein dediziertes System wie Taylor aufsetzen, um da eine grafische Oberfläche dran zu hängen mhm. oder das irgendwie mit meinem CMS zu verknüpfen und da halt irgendwelchen Redakteuren die Möglichkeit geben, Inhalte beizusteuern, aber auch die Verknüpfung der, der Dokumente untereinander mhm. zu steuern.
1: Okay, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Warenseite habe, wo Waren angezeigt werden als Hauptinhalt und ich möchte immer einen, einen, äh, einen ähm, Warenkorb anzeigen. Wo würdest du den jetzt transkodieren, den Warenkorb, wenn er von einem anderen System kommt?
0: Also wenn, die, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die, die Warenseite zum Beispiel über so ein CMS- oder Produktmanagementsystem gepflegt wird, mhm. dann würde ich dann innerhalb dieses Dokuments... Ähm, also das würde ich quasi dem nicht-technischen User überlassen, das zu editieren und dem dann die Möglichkeit geben, da so eine Referenz mhm. einzubauen, wo dann aus dem Backend, aus der Applikation der Warenkorb hinzugezogen wird.
1: Ah, okay. Mhm. Gut. Wie ist es denn mit SEO-kritischen Inhalten? Wo würdest du die transkodieren?
0: Also die kann ich im Prinzip überall transkodieren, wo ich möchte, außer im Client, denn ich kann mich immer noch nicht darauf verlassen, dass der Suchmaschinenbot JavaScript auswertet und der deswegen nicht in der Lage ist, dann zu erkennen, dass die Inhalte mhm. auf der Seite eigentlich drauf sind.
1: Also theoretisch können das einige Suchmaschinen, aber man weiß immer nicht so genau, ob das funktioniert.
0: Ne? Also Google kann es äh, theoretisch. Mhm. Äh, man kann sich aber auch nicht drauf verlassen und die anderen Suchmaschinen können es halt nicht. Mhm. Das heißt, ich sollte mich auf keinen Fall drauf verlassen.
1: Okay, du, du hast gesagt, eine Möglichkeit ist jetzt äh, auf dem Client ähm, die Transklusion durchzuführen, wie muss ich mir das vorstellen? Also, was, was muss ich dafür tun?
0: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, ich könnte zum Beispiel iFrames dafür einsetzen. Ähm, iFrames sind im heutzutage eher unbeliebt, mhm. ähm, haben aber einen Vorteil, sie bieten auf jeden Fall die größte Kapselung. Das Problem mit den iFrames ist halt, dass sie von außen gestylt werden müssen und sich zum Beispiel deren Größe nicht nach dem eigenen Inhalt richtet, sondern nach dem, was von außen vorgegeben ist. Deswegen sind sie richtig schwer, in, in zum Beispiel responsive Websites einzubetten. Und aus dem Grund empfiehlt es sich vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich aber den Sicherheitsaspekt habe, mhm. dann ist das vielleicht trotzdem das Mittel der Wahl. Mhm. Genau, also iframes ist eine Variante. Dann kann ich äh, JavaScript-Libraries einbinden, die im Netz verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es eine, die nennt, nennt sich Aging Clute von Gustav Nilsson-Kotte. Ähm, ja, da lade ich mir die Library und verwende die. Oder ich könnte halt einfach auch selber was schreiben, weil es ist schnell gemacht. Mhm. Ähm, es sind ein paar Zeilen JavaScript und ich habe dann halt die volle Kontrolle darüber, was, was passiert.
1: Mhm. Ich habe ein Beispiel davon äh, hatten, hattest du auch auf GitHub äh, irgendwo zu sehen. Ne? Das können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, wie man das beispielsweise bauen kann. Ne?
0: Genau, ein Kollege von mir, der Frederik, der hat da mal so ein äh, Proof-of-Concept gebaut, wie das denn aussehen kann, wenn man ähm, sich bei der Transkursion auf ganz äh, banale Aharefs stützen möchte. Mhm. Das hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel kein JavaScript verfügbar ist, dann habe ich den natürlichen Fallback zu dem Link mhm. und äh, der Nutzer kann dann den Link an sich äh, benutzen, um die... Ressource selbst aufzurufen, mhm. falls, sie, falls bei der Transkursion irgendwas schiefgehen sollte oder halt, wie gesagt, kein JavaScript verfügbar ist. Mhm.
1: Okay, und äh, wenn ich jetzt, äh, du, du hattest äh, zur App und zum dedizierten Service hast du schon einiges gesagt, aber äh, was ist mit diesem SSI? Wie funktioniert das? Ist das? Du hast gesagt, es ist eine Sprache. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es ist äh, eine Sprache im Sinne von äh, ja, es sind eigentlich HTML-Kommentare, die Kommandos enthalten. Ähm, das ist ein Standard, der wurde mal äh, spezifiziert. Und es geht im Prinzip um ein besonderes Kommando, das Include-Kommando. Und ähm, das war eigentlich mal gedacht, um Dateien mit einzubetten, die sich auf dem Webserver auch befinden. Ähm, kann aber auch verwendet werden, quasi so leicht am Standard vorbei, um ähm, Pfade einzubinden. Mhm. Also Virtual Resources. Ich glaube ich, nennt sich das, und die können halt auf andere Services zeigen, wo dann Inhalte hergeladen werden. Mhm. Genau, das heißt, der Webserver hat ein Template, das eben diese Tags enthält oder HTML-Kommentare mit dem Include und löst diese dann auf. Mhm.
1: Okay, und äh, wie unterscheidet sich das dann von den ESIs? Wie funktionieren die und was funktioniert da anders?
0: Ja, im Prinzip gibt es da zwei Unterschiede. Also einmal halt, wo habe ich das Ding verfügbar? Mhm. Also ESI wird halt implementiert von verschiedenen CDNs oder caching proxies Und äh, der andere Unterschied ist in der Mächtigkeit der, der, der Sprache oder des Tags des mhm. quasi. Also welche, welche Möglichkeiten habe ich dann innerhalb des Templates, äh, Dinge zu beeinflussen? Mhm. Also SSI ist halt sehr sehr basic, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, beschränkt sich hauptsächlich auf das Include und bei ESI habe ich äh, <lacht> äh, keine Ahnung, if-else-Konstrukte. Ich kann also mit Variablen arbeiten. Ich kann ähm, sehr dediziert Fallbacks spezifizieren, mhm. über Exception-Blöcke, über Fallback-Ressourcen und ich habe für bestimmte Anwendungsfälle auch noch andere Tags. Mhm. Zum Beispiel ESI-Inline wäre so ein anderer, anderer Tag. Okay. Indem ich spezielle Use Cases ähm, handeln kann.
1: Mhm. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich beispielsweise Assets wie CSS und JavaScript äh, in den verschiedenen Systemen habe? Worauf muss ich da achten?
0: Also, ich muss mich auf jeden Fall äh, erstmal drüber unterhalten, wie ich es machen möchte und eine Strategie entwickeln. Keine wird perfekt sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss halt meine, meine Randbedingungen angucken. Und. Im Prinzip gibt es zwei Sachen, die ich entscheiden muss. Also möchte ich die per Push oder möchte ich die per Full einbinden? Also Push bedeutet, ich bekomme eine Version der Assets, der ja, quasi untergeschoben, mhm. oder möchte ich explizit zum Beispiel eine bestimmte Version reinziehen zu mir? Die andere Entscheidung, die ich treffen muss, ist äh, möchte ich es denn zur Laufzeit oder zur Bildzeit einbinden? Und das hat zum Beispiel Auf Auswirkungen darauf, äh, wie gut kann ich was testen oder welche, um Tests aufzuziehen, welche welche Rahmenbedingungen muss ich denn dann erfüllen? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich es zur Laufzeit einbinden will, dann muss ich das zum Testzeitpunkt ja irgendwo herkriegen. Mhm. Und da muss ich mir dann Gedanken drüber machen und damit umgehen.
1: Mhm. Kann ich dafür nicht vielleicht auch ein Style Guide zum Beispiel verwenden?
0: Ja, das ist zum Beispiel eine ganz gute Idee. Ähm, eine Variante, das zu handhaben, wäre halt zu sagen, ich äh, setze eine, eine zentrale Pattern Library oder Style Guide auf, äh, und da drin pflege ich Komponenten, die dann für die Transkursion erlaubt sein sollen. Mhm. Quasi alle HTML-Fragmente, die ich irgendwo anders transkodieren möchte, können halt sich aus dem Styleguide bedienen und die dazugehörigen Assets wie, wie Styles und, und JavaScript werden dann über den Styleguide von der einbettenden, äh, von dem einbettenden System zur Verfügung gestellt. Mhm. Weil das ist dann quasi die Schnittstellenabsprache, die ich treffe zwischen den Systemen.
1: Mhm. Okay, ähm, wie geht man denn mit Fehlern um? Also wenn eine Ressource nicht antwortet, was kann man da tun?
0: Also ich sollte mir auf jeden Fall über den fallback Gedanken machen. Und äh, ja, da kann ich mir beliebig ausgefeilte Strategien ausdenken. Also je nachdem, wo ich jetzt transkudiere, gibt es da auch mehr oder weniger mächtige Mittel dazu. Aber an allen Stellen, also allen Stellen gemeinsam ist eigentlich, dass ich als allerletzten Fallback, wenn alles andere nicht funktioniert hat, halt immer noch die Möglichkeit habe, einen ganz einfachen Link zu der Ressource ausliefern kann. Und wenn dann sogar auf dem Client das JavaScript nicht funktioniert, dann hat der Nutzer halt immer noch den Link, wo er dann selbst noch mit der Maus draufklicken kann und zu der mhm. Ressource, wenn sie auch nicht schon direkt angezeigt wird, dann halt zumindest hin navigieren kann. Mhm.
1: Ähm, wie ich, du hattest am Anfang gesagt, eine von den Sachen, äh, die man damit erreichen kann, ist auch Performance ähm, durch Caching. Äh, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie das äh, funktioniert?
0: Im Prinzip ist der eine Punkt, äh, ich trenne Cachebare von nicht-Cachebaren Sachen, also Contents, die sich nicht ändern, wie zum Beispiel irgendwelche Texte oder so, die vielleicht sogar noch reduktionell gepflegt werden, die sich nicht ändern, ähm, die kann ich halt gut cachen. Und wenn ich die nicht zusammen mit den dynamischen Ressourcen ausliefere, dann klappt es auch ganz gut. Mhm. Und damit es klappt, muss ich es aber eben voneinander trennen. Und ich kann auch Hauptinhalte von sekundären Inhalten trennen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die News-Seite habe, äh, wo als, als zentrale Ressource der Seite, die ich gerade anzeige, ist halt irgendwie der News-Artikel an sich, dann ist deshalb der Hauptinhalt, den ich zuerst laden möchte und alles, was außenrum noch auf dieser Seite platziert ist, das brauche ich ja erstmal nicht, wenn ich den Inhalt des Artikels lesen möchte.
1: Okay. Ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn äh, meine äh, mein transkodiertes HTML wiederum was transkludiert? Funktioniert das oder geht dann was kaputt?
0: Also äh, quasi rekursives Nachladen von Fragmenten ja, genau. ist eigentlich überall möglich, außer, außer bei Taylor, die haben da eine Einschränkung drin. Ansonsten ist es entweder möglich oder ich kann es irgendwie durch Konfiguration ermöglichen oder ich kann es halt einfach selber implementieren. Also mhm. wenn ich jetzt im Backend meine Ressource aufgerufen habe, die mir das HTML liefert und in dieser Antwort steckt halt wiederum wieder eine Referenz und ich möchte das zulassen, dass dass rekursiv nachgeladen wird, dann implementiere ich mhm. meinen Service halt einfach so. Und aufpassen muss ich dabei, aber ich sollte es nicht übertreiben. Es ist grundsätzlich eine schöne Sache, aber ich sollte es nicht übertreiben, weil so rekursives Nachladen halt natürlich auch sequenziell ausgeführt wird und dadurch dann wieder einen Impact auf die Performance hat. Mhm.
1: Wie würde ich denn jetzt so ein System, was äh, Transkursion einsetzt, testen?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, ähm, überall wo, tra wo eine Transkription stattfindet, äh, gibt es eine Schnittstelle und ähm, da sollte ich auch äh, grundsätzlich Tests dafür haben. Und was ich beachten sollte, ist halt nicht immer nur den Gutfall testen, sondern insbesondere halt auch ein Augenmerk legen auf, äh, funktionieren denn meine Fallback-Szenarien. Also ist wenn mein System gerade nicht verfügbar ist oder eine fehlerhafte Antwort liefert, äh, was mache ich denn dann?
1: Mhm. Okay, ja, dann äh, danke für all die antworten auf die vielen Fragen. Ähm, wer sich das mal anschauen will in der Praxis, wir haben bei InnoQ auch äh, ein Projekt gebaut, was Transklusion für SCS-Systeme zeigt, äh, die auf der Client-Seite passieren und das heißt Crimson Assurance. Äh, das Projekt ist Open Source. Äh, man kann sich das entweder einfach im Browser anschauen, äh, wie das funktioniert, aber man kann sich auch den Code dafür anschauen. Das werden wir in den Show Notes verlinken. Mhm. Ähm, genau, und dann danke ich dir